0: Philipp Broz, geboren 1982 in Kalf im Schwarzwald, studierte Germanistik und Romanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Politik- und Wirtschaftswissenschaft in Freiburg im Breisgau. Seit 2011 arbeitet er als Gymnasiallehrer in Freiburg. Für seine Prosa wurde er mehrfach ausgezeichnet, darunter 2016 mit dem Schwäbischen Literaturpreis und 2017 mit dem Jurypreis beim Wiener BookSlam für das Romanmanuskript »Unter Maulwürfen«. Mit seinem Roman Termitenkönigin war er im November 2022 zu Gast im Literaturhaus Heilbronn und sprach mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel unter anderem über die Figurenkonstellation in Termitenkönigin. Das Gespräch führte Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk am See. Heute mit Philipp Brötz, der unser Gast ist mit seinem letzten Roman Termitenkönigin. Schön, dass Sie da sind, lieber Herr Brutz. Vielen Dank. Meine beliebte Eingangsfrage für diese Reihe. Wie kommt ein junger Mann zum Schreiben?
2: Ja, also ich kann mir, mich selbst eigentlich gar nicht ohne Schreiben denken. Ähm, denn also auch in meinem Elternhaus hingen immer... Ähm, kleine Geschichten, die ich schon geschrieben habe, als ich überhaupt äh, das Schreiben frisch erworben hatte. Und arg viel weiter reichen häufig Erinnerungen ja gar nicht zurück. Das heißt also, sich äh, schriftlich auszudrücken, diese ersten Geschichten sind dann ja noch verziert mit Bildern, ja, aber ähm, das wurde dann schnell zu reiner Schrift. Das hat mich tatsächlich also, seit ich äh, literarisiert wurde, im technischen Sinne ähm, begleitet und auch, ich kann mich eigentlich an keine Phase erinnern in meinem Leben, in der das aufgehört hätte. Ne, man hat mal mhm. vielleicht ein paar Wochen oder auch Monate, wo man zeitlich oder aus anderen Gründen nicht dazu kommt, aber ähm, also dass es ein Jahr gäbe in meinem Leben, in dem ich jetzt nicht äh, strukturiert geschrieben hätte, fällt mir tatsächlich nicht ein, ne.
1: mhm. Gibt es ein Initiationserlebnis, wenn ich so hochgestochen fragen darf? Also da die Erinnerungen so früh zurückreichen,
2: würde ich sagen, nein. Wahrscheinlich war es die Lust am, am eigenen Ausdruck, oder am Ausdruck des Inneren. Aber es gibt natürlich schon so eine Übergangsphase, in der ich dann mir bewusst gemacht habe, dass man Texte ästhetisieren kann, stärker als das in Kinder- und Jugendliteratur häufig der Fall ist. Das muss etwa im Alter von 16 Jahren gewesen sein, mhm. denke ich, dass da äh, zum, zur reinen Freude am Ausdruck noch ähm, das Bemühen um Stilistik dazugekommen ist.
1: Mhm. Und das Bemühen ähm, um Stilistik äh, selber zu tun und gleichzeitig äh, die Frage: ähm, Viele Schreibende sind ja auch zunächst mal große Leserinnen und Leser. Äh, Gibt es bei Ihnen äh, Fabel äh, besondere Autorinnen, äh, die Sie äh, sagen, ja, das äh, muss ich lesen unbedingt und das? Äh, fixt mich an.
2: ja Also das hat sich natürlich im Laufe der Zeit häufiger mal gewandelt. Ich habe da so insbesondere als Erwachsener natürlich meine Phasen. Also ich habe als Kind sehr viel gelesen und als Jugendlicher ganz klassische Jugendliteratur, einfach TKKG oder mhm. was, mich, was ich unglaublich geliebt habe und auch jetzt meinen eigenen Kindern vorlese, ist Der kleine Vampir, mhm. diese lange Reihe. Und dann als Erwachsener, da gab es dann äh, so größere Phasen. Es gab mal eine Max-Frisch-Phase. Mhm. Ja. Es gab eine Martin-Walser-Phase, die so ein bisschen ähm, mit der Qualität, die in seinem Spätwerk verloren geht, wie ich finde, dann auch bei mir mhm. nachgelassen hat. Ähm, es gab eine russische Phase, da habe ich also von Goncharow und Tolstoi über ähm, wen auch immer, also sehr gerne die russischen Romanciers gelesen. Und ähm, ja, ganz, ganz generell gesagt, einfach gute Literatur und gerne ähm, beredte Romane, die also mhm. sich ja auch gerne ausbreiten. Also ich mhm. habe keine Angst vor Romanen, die auch mal 600, 700 Seiten mhm. umfassen, ähm, auch wenn es die Zeit natürlich immer weniger mhm. zulässt.
1: Ja, das ist schon ein gutes Stichwort, die Zeit. Sie haben es jetzt gerade gesagt, Sie haben, lesen Ihren Kindern vor und sind aber hauptberuflich Gymnasiallehrer. Wo und wie bleibt da die Zeit, das Schreiben, die Literatur in Verbindung mit den beruflichen und familiären Verpflichten unter einen Hut zu bringen? Mhm. Ähm also für die kleine Form,
2: sprich für zum Beispiel Kurzgeschichten oder ein vielleicht schnell aufs Blatt gebrachtes Gedicht, ist tatsächlich ab und zu mal ein Freiraum vorhanden. Ähm, natürlich nicht allzu häufig, aber manchmal genügt ja auch schon eine konzentrierte Stunde, um die Grundlage für eine Kurzgeschichte zu legen, die man dann vielleicht in der nächsten konzentrierten Stunde die dann eine Woche oder zwei Wochen später sich anschließt, ausarbeiten kann. Für die große Form, also für die Romane, ist das natürlich ungleich schwieriger. Da muss ich natürlich an dieser Stelle also meiner Partnerin ein großes Kompliment mhm. aussprechen, die da immer wieder das versteht, mir Freiräume zu verschaffen. Also wenn ich die Zeit vergleiche, bevor ich Kinder hatte, versus die Zeit heute als Familienvater, da ist es schon natürlich deutlich schwerer geworden. Also die große Hürde sind tatsächlich ist die Unplanbarkeit mm. des Alltags mit Kindern. Mm. Und ähm, meine Partnerin und ich, wir machen dann bewusst aus, dass zum Zeitraum X sie eben mit den Kindern dann auch mal zwei Tage bei der Oma bleibt oder mm. sowas. Mm. Oder ähm, den, also ganztägige Ausflüge macht. Mm. Und dann muss ich natürlich konsequent genug mm. sein, um zu sagen... Das nutze ich jetzt nicht, um E-Mails zu beantworten. So, Das kann man auch wann anders mal machen. Das ist
1: flexibler, sondern diese Zeit gehört jetzt mir und dem Text. Und das funktioniert, wenn dieser äußere Druck da ist, zu sagen, ich muss diese Zeit nutzen? Oder ist das nicht auch ein Hemmschuh möglicherweise? Habe ich bislang noch nicht beobachten
2: können, aber ich habe schon immer... In, in engen Zeitrastern gearbeitet, auch in der Zeit, bevor ich Kinder hatte, ähm, habe ich mir im Kopf einen Rahmen gesetzt. Also es gibt ja Schriftsteller, bei denen die Arbeit so ausufert. Die beginnen dann eine Recherche, während sie Aha. schreiben, und äh, beißen sich an Stellen fest und feilen an der Formulierung und können nicht weiterarbeiten. So war es bei mir eigentlich noch nie. Ich habe schon immer zügig gearbeitet und dann hinterher überarbeitet und dann sehr häufig mhm. viele, viele mhm. Textdurchgänge gemacht. Und ähm, auch in der Zeit vor den Kindern hatte ich im Kopf klare Zeitfenster. Ich habe mir gesagt, okay, jetzt sind hier zum Beispiel, Sie haben es gesagt, ich bin der Gymnasiallehrer, also jetzt sind zum Beispiel Sommerferien und dann plane ich also die ersten drei Wochen der Sommerferien ein, als Zeit am Schreibtisch, die nur dem Roman gehört mhm. und habe dann auch für jeden Tag ein Zeitraster im Kopf, also um 9 Uhr geht es los bis 18 Uhr, dazwischen mhm. sind noch zwei Stunden Mittagspause und dann äh, saß ich eben damals jeden mhm. Morgen ähm, und ich habe das dann auch nur auf Werktage beschränkt, um ein bisschen mhm. Freizeitausgleich zu haben, saß ich morgens um 9 Uhr am Schreibtisch und habe das eigentlich sehr selten erlebt, dass dann nichts kam sozusagen, mhm. sondern ähm, ein Trick ist ja, vielleicht auch ein Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man mitten im Satz aufhört. Mhm. Und am nächsten Morgen ist man gezwungen, diesen Satz abzuschließen. Mhm. Und so kommt man schon wieder in den Ton des Textes rein.
1: Mhm. Jetzt äh, haben Sie vorhin gesagt, ähm, Sie haben viel gelesen und lesen immer noch viel. Das merkt man auch Ihrem Roman an. Da kommen ja viele äh, Klassiker und auch moderne Klassiker vor. Bevor wir zu denen kommen, vielleicht noch einen Halbsatz oder vielleicht auch zwei, drei Halbsätze zum Thema Termitenkönigin. Es ist ein, zunächst mal ein Titel für einen Roman. Wer sich jetzt nicht auskennt, denkt ja, was ist das jetzt eigentlich? Es geht es jetzt um Insekten oder worum geht's? <lacht> Wie kam es zum Titel? Ja, ähm,
2: also ich sage immer, an einem Text ähm, finde ich vor allem zwei Dinge schwierig. Nämlich zum einen das Ende dieses Textes. Wie beende ich meinen Text? Das kann die ganz konkrete Frage sein. Stirbt X oder überlebt X? Oder äh, verreisen die? Oder was passiert am Ende? Und das Zweite ist, wie soll dieser Text heißen? Ja, das ist also eine <lacht> der größten Rätselfragen vielleicht für auch viele andere Schriftsteller. Und ähm, ja, die Termitenkönigin, man ahnt es, denn im Text äh, gibt es auch eine Stelle, an der darauf verwiesen wird, dass die weibliche Hauptfigur im Berliner Feuilleton als die Königin der Berliner Lesebühnen äh, bezeichnet wird. Das heißt, äh, dass, dass die Königin dieses Termitenstaates sozusagen metaphorisch auch die Königin einer, eines Literaturstaates ist. Das legt der Text äh, durch die... Wortgleichung nahe und das zweite ist ein äußerliches Merkmal, denn die Termitenkönigin ist ja sozusagen ihr Leben lang geschützt im Termitenbau mhm. und hat darum ähm, eine schwache, also sozusagen ihre äußere Hülle ist schwach, mhm. denn sie braucht sie eigentlich nicht. Und ähm, die weibliche Hauptfigur dieses Romans ähm, ist explizit auch mit einer solchen schwachen Hülle ausgestattet. Einerseits, äh, was ihre reine Physis angeht und andererseits auch, was die, die Wirkung ähm, ihrer Haut angeht. Sie wird auf ihre Haut angesprochen, die sei doch wahnsinnig blässlich und empfindlich und dann sagt sie, in meiner Familie haben alle eine solche Papierhaut, mhm. was insofern ein, ähm, eine fatale Antwort ist, weil dadurch die Beobachtung, die gemacht wurde, nämlich deine Haut weist auch Merkmale auf, die mhm mir äh, seltsam erscheinen, nämlich ein blauer Fleck an der Schläfe, verzögern. Das heißt, weil die weibliche Hauptfigur die Bemerkung abtut mit bei uns sehen alle so aus, ähm, geht sie nicht zum Arzt oder erst sehr mhm. viel später mhm. und findet dann erst später heraus, dass dieser blaue Fleck zusammen mit einem anderen Fleck, der sich dann am Hals zeigt, äh, Symptome einer Lymphdrüsenkrebserkrankung sind.
1: Mhm. Ich sagte es ja eingangs, Termitenkönigin ist ein sehr vielschichtiger Roman. Es ist ein Roman über Ich-Autonomie und Körperlichkeit, es ist ein Roman über Literatur, über das Lesen, aber auch über das Darstellen von Literatur, über das Performen, Sie haben es gerade gesagt, die Termitenkönigin in Anführungszeichen. Die Hauptfigur Lena ist die Königin der Lesebühnen in Berlin. Ja, Sie, Sie haben es eingangs auch gesagt, Sie lesen selber Ihren Kindern gerade äh, die Reihe Der kleine Vampir vor. Auch das äh, taucht im, im Roman auf, ähm, spielerisch zwischen den beiden, zwischen äh, Lena und, und Paul. Ähm, es ist, man, am Anfang gibt es eine Szene, äh, dort kommt auch ein Satz äh, drin vor, das Schöne ist das Banale. Ähm, wie gesagt, es ist ein Roman, der auch das Thema Ästhetik und Wirkungsästhetik äh, im weitesten Sinne auf verschiedenen Ebenen verhandelt. Vielleicht können Sie da ein paar Sätze noch dazu sagen. Also ich habe mir natürlich den Spaß erlaubt und in den beiden Hauptfiguren
2: ähm, Vertreter zweier Glaubensrichtungen sozusagen aufeinander prallen lassen, ähm, Sie, die weibliche Hauptfigur, wird eben als Königin der Lesebühnen bezeichnet und steht somit stellvertretend für eine äh, Literatur, die einen Performance-Charakter hat, die auch Konsumware ist im weitesten mhm. Sinne. Also die Veranstaltungen, die Paul dann besucht, finden sehr regelmäßig statt und wir erfahren, dass die weibliche Figur, die Lena, sich eben auch damit finanziell über Wasser hält. Und äh, es stehen da noch die Figuren vor der Entscheidung, soll ich jetzt was bezahlen oder spenden? Und also hier ist Literatur sehr stark auch ähm, auf, auf das wöchentlich oder in einem fast schon täglichen Rhythmus wegzukonsumierende angelegt und verengt. Und ähm, umgekehrt nennt sie, die Lena, die männliche Hauptfigur, äh, meinen bürgerlichen Schriftsteller, mhm, ja. das, da sehen wir schon, er vertritt also äh, eine Art von Literaturauffassung, die eher ne, in die altmodischen Salons gehört mhm. oder wie auch mhm. immer und diese beiden Welten prallen aufeinander und es kommt dann auch zu Streitgesprächen immer wieder, in die sich auch andere Figuren einmischen ähm, wo dann Paul die These vertritt, also diese Lesebühnentexte und so, das sei doch eigentlich nur Kabarett.
1: Mhm. Ähm,
2: genau, und in, in dieser Schwebe nähern sich die Figuren einander eben dann doch
1: an. Sie nähern sich an und äh, die Annäherung erfolgt äh, an manchen Passagen, zumindest habe ich so gelesen, auch über die Sprache, über das äh, manchmal etwas Schnoddrige oder auch etwas äh, Humorvoll sarkastische. Lena, das kann man ja durchaus hier sagen, ist äh, halbseitig äh, gelähmt. Sie hat eine Hemiparese. Äh, sie ist behindert. Paul tut sich schwer mit äh, ihrer Behinderung oh, am Anfang. Und trotzdem gibt es immer wieder Passagen, wo auch die Körperlichkeit, auch wenn er im Kopf äh, genau reflektiert, aber diese Körperlichkeit dann doch äh, auch auslebt mit äh, Küssen im ähm, ja, im, an äh, den Stellen, die vermeintlich äh, behindert sind oder weniger, weniger ästhetisch äh, ins Auge stechen. Äh, das ist das eine. Und zum anderen eben äh, die Schnörrigkeit von äh, Lena, die äh, auf Pauls äh, etwas bürgerlich steife Art äh, dann... Äh, antwortet, äh, ich, ich tat's an Du Jane äh, bei der Begrüßung, als er sich so, so steif verhält oder äh, als sie dann äh, aufgrund ihrer Chemotherapie die Haare verliert äh, und es um das äh, geht sagt sie, ja, sie ist ein Cabrio ohne, äh, oder sie ist ein Auto als Cabrio oder so ähnlich äh, heißt die genaue Formulierung ähm, das sind so Merkmale, die das äh, ja, doch sehr emotional besetzte Thema eines äh, jungen Liebespaares, dem eigentlich nicht die Zeit vergönnt ist, äh, die, die Liebe äh, letztendlich äh, aus, auszuleben und, und weiterzuleben, weil äh, auch das kann man jetzt natürlich hier sagen, äh, es deutet sich an, Sie haben es gesagt, äh, mit äh, der Krebserkrankung, dass das äh, möglicherweise äh, schlecht ausgeht und äh, diese Schwere, die dem Thema innewohnt, äh, wird dann doch wieder ein Stück weit zurückgenommen und gleichzeitig auch äh, unterstrichen, eben durch diesen schnodderigen Ton, so zumindest äh, lese ich das. Und das ist eigentlich ein, ein, ja, gut, äh, gut dargestellt und auch äh, verschiedene, verschiedene Lebensentwürfe kommen da immer wieder zum, zum Tragen. Ähm, ja, wie, wie sind die beiden miteinander äh, verbunden oder verwurzelt? Um, äh, Paul der Westler, äh, Lena aus dem Osten stammend, völlig andere Familienkonstellation. Vielleicht sagen Sie da noch ein paar Sätze dazu. Mhm.
2: Ähm, wenn, also, wenn man bös meinend wäre, könnte man sagen, äh, die sind gezielt als... Kontrastfiguren angelegt, der Westler und die Ostlerin, der, der junge Mann aus der bürgerlichen Familie und die junge Frau aus einem Scheidungshaushalt und mit einer offensichtlich überforderten und einseitig bevorzugenden Mutter und so weiter, der bürgerliche Literaturvertreter und die Performance-Ästhetikerin und so weiter, Allerdings weiß ich gar nicht, äh, ob man damit dem Roman nicht Unrecht täte, wenn man sozusagen das als Konstruktion empfindet. Denn ähm, an sich, denke ich, in sich sind das schon geschlossene Lebenswelten. Ja? Also, ähm, das setzt sich fort in die Art und Weise, wie sie studieren. Mhm. Er studiert auf Lehramt, mhm. sie studiert auf Magister, äh, er studiert nach dem Verlaufsplan, sie hat schon um Jahre überzogen, er ähm, wird von den Eltern über die Düsseldorfer Tabelle mhm. ähm, <lacht> unterstützt, finanziert, <lacht> genau, mhm. während sie äh, mhm. sich das also selbst durch Künstlerauftritte mhm. verdient ähm, und so entstehen dann glaube ich doch zwei plastische Figuren,
1: mhm.
2: die, ähm, die vielleicht genau darum voneinander angezogen sind, mhm. denn mhm. Die Sicherheit, die der Künstler nicht hat, die findet er im Bürgerlichen des Beamtenanwärters. Und das Spontane und Extrovertierte, das der Beamtenanwärter nicht hat, mhm. das findet er dann eben in der Künstlerin und Lebenskünstlerin. Und auf diese Weise ähm, ja, sind sie vielleicht eher auch Komplementärfiguren
1: als nur Kontrastfiguren. Mhm. Und Komplementärfiguren sind sie sicherlich auch äh, mit Blick auf eine... Figurenkonstellation im Roman, äh, nämlich Heinrich, und, Heinrich von Kleist und Henriette Vogel. Äh, da gibt es, ja, wie ich das lese, sehr viele äh, Spiegelungen, äh, seitenverkehrte Spiegelungen. Auch wieder äh, berühmt ist ja der Tod am Wannsee mit äh, der Todeslitanei äh, zwischen Henriette Vogel und, und Heinrich von Kleist. Und äh, die beiden treffen sich am Wannsee äh, und äh, wir ahnen auch schon äh, natürlich, dass es äh, möglicherweise auch zum Tode führen wird, diese, dieses äh, Liebespaar. Äh, Sie haben es eingangs gesagt, der blaue Fleck, der auftaucht, kommt zum ersten Mal auch am, am Mansee mhm. äh, auf, oder taucht zum ersten Mal am Mannsee auf. Und was fasziniert Sie eigentlich an dieser äh, Konstellation, Heinrich von Gleis, Henriette Vogel? Ähm. Vielleicht einerseits
2: die Rolle von Henriette Vogel, ja, dass also jemand, der seine Bedeutung für die Menschheitsgeschichte, wenn man so wollen, für die Kulturgeschichte, ähm, ausschließlich daraus bezieht, der also längst <lacht> vergessen wäre, wenn er nicht, ähm, hier könnte ich wieder den Begriff Komplementärfigur hm. gebrauchen, oder sagen wir ähm, Begleiterin oder... Assistentin sozusagen eines weltberühmten Suizids geworden wäre. Und zum anderen das Kleist, ja, der in allem so ein rasender Mensch war, der alles wahnsinnig schnell äh, hinter sich gelassen hat und vollbringen konnte, dann diesen Schritt in den Tod doch nicht allein gegangen ist, mhm. sondern sich dafür eine Komplizin geholt hat. Und natürlich, dass Henriette Vogel krank war, das kam mir jetzt mhm. <lacht> als Schriftsteller gelegen. Mhm. So konnte ich natürlich die Motive enger verknüpfen zwischen der Lena, die eben erkrankt, und der Henriette, die, die auch in Beziehung zu einem Künstler steht und selbst erkrankt ist. Und weil das Ganze aber 200 Jahre später passiert, ist aus dieser ansonsten sozusagen historisch, also für Kleist vielleicht menschlich bedeutenden, aber historisch für uns als Nachgeborene erst einmal bedeutungslosen Frau, nämlich Henriette Vogel, dann 200 Jahre später in einer emanzipierteren Zeit jemand geworden der den männlichen Konterpart auch äh, in der Öffentlichkeitswirksamkeit überflügelt. Mhm. Mhm. Und es gibt einen Brief, äh, sozusagen eine, eine Parodie, ja, einen fiktiven Abschiedsbrief von ähm, also Henriette Vogel, den aber Lena schreibt. Mhm. Also Henriette Vogels Abschiedsbrief an Heinrich von Kleist wo sie genau das reflektiert, die Rolle der Frau in der Welt, warum mhm. hat Gott das so eingerichtet, dass mhm. die Frau nur dem Mann beigestellt ist, so wie es in, bei Heinrich von Kleist Selbstmord war. Mhm. Und dann eben 200 Jahre später kann Lena so schreiben, weil eben sich diese Dinge
1: verschoben haben. Und damit sind wir beim Thema Literatur und Leben, was ja immer wieder verschränkt ist, äh, äh, welche Rolle hat die Literatur für die Protagonisten, ich würde es zunächst mal Lena sagen, aber dann auch ihre, ihre enge Freundin Tiziana und für die männlichen Protagonisten natürlich zunächst mal Paul und dann aber auch seinen Freund Sebastian. Das sind ja ganz unterschiedliche Rollenmodelle oder Umgang mit Literatur und auch bei Paul und Lena gibt es unterschiedliche äh, unterschiedliches Herangehen oder unterschiedliche Bedeutung von Literatur, zumindest auf der, auf der Ebene, die, die nach außen von beiden Figuren gespiegelt wird. Aber äh, wenn sie jetzt unter sich sind und sich gegenseitig vorlesen, bzw. ihre Texte lesen, äh, dann ist es ja dann doch wieder ein sehr ähnliches äh, Literatur- und Lebenverständnis, äh, während äh, bei den äh, anderen beiden, vor allem äh, Sebastian, das ist ein Projektemacher wie äh, Heinrich von Gleist äh, einer war, der von äh, einer, einer Idee in die nächste rennt und aber eigentlich gar, gar nicht weiß, wie er es finanzieren kann und äh, wie er das überhaupt umsetzen soll, aber das macht nichts, er ist da Feuer und Flamme und äh, geht mit wehenden Fahnen ins nächste Projekt. Ähm, vielleicht noch zwei, zwei, drei Sätze zum Thema Literatur und Leben auf der Figurenebene und gleichzeitig heißt das natürlich auch was diese Ebene für, für die Leserinnen und für den Leser hm.
2: ähm, Genau, Sie haben es gesagt, es sind vier verschiedene Zugänge. Ähm, nun ist ja ein Merkmal von Literatur an sich, dass sie immer perspektiviert sein muss äh, oder eben eine neutrale Perspektive einnimmt, die ja wiederum sozusagen die Nullperspektive ist. Und hier haben wir eine strenge Perspektivierung eigentlich auf Pauls Sicht. Das heißt, Paul nimmt die Zugänge der anderen drei Figuren natürlich aus seiner Sicht wahr und damit wir Leser auch. Und in dieser, also unter dem gestrengen Blick von Paul wird Sebastian zum, zum scheiternden Projektemacher, ne? der also sozusagen übereifrig eine gewisse ähm, gesellschaftliche Rolle ausfüllen will, die des sozial engagierten Künstlertyps aus, äh, aus dem modernen Berlin, der dann versucht, den, die Berliner, ähm, den Berliner Literaturzugang sogar nach Cottbus zu tragen. Da wird dann also eine, eine Lesebühne gegründet in Cottbus und so weiter. Ähm, dann haben wir Tiziana, die unter Pauls, aber auch, muss man sagen, unter dem gestrengen Blick ihrer Freundin Lena ähm, sozusagen zur Laienschauspielerin mhm. wird. Also für sie ist mhm. eigentlich der Literaturzugang der, dass sie eben Theater spielt, dass, mhm. sie, ähm, dass sie Literatur als Vorlage für eine zweite Kunstform, mhm. nämlich die des mhm. Schauspiels, nutzt. Und Lena wird eben zur Kabarett-Bühnendarstellerin. Mhm. Äh, <lacht> unter dem äh, Blick von Paul. Ähm, für sich genommen sind das natürlich, also wenn wir jetzt streng auf Paul blicken wollen, mhm. umgekehrt, dann machen die anderen drei was aus ihrer Kunst und ihrem, ihrer Leidenschaft, Literatur und er eben nicht. Also er ist der Stubenhocker, für den Literatur eigentlich nur ähm, inneres Vergnügen im eigenen mhm. Kopf bedeutet oder vielleicht auch Bildungs- und Bedeutungshuberei oder Ähnliches. Ähm, und die anderen drei sind eigentlich die Produktiven. Und äh, zusammen bilden sie vielleicht ähm, ab, wie komplex womöglich nicht nur die Berliner, aber auf jeden Fall auch und allen voran die Berliner Kulturszene und Literaturszene mhm. ist, mhm. mit einem Performance-Charakter und mit einem Event-Charakter und mit mit Künstlerambitionen, die häufig aber auch scheitern. Das also ist ja mhm. auch die Stadt der scheiternden Künstler. Mhm. Besonders in der Tiziana sieht man das. Und das ist ja vielleicht auch ein kleiner ironischer Schwenk des Romans, dass am Ende also Sebastian und Tiziana dann nach Köln mhm. gehen, denn in Köln hat man sozusagen für diese Art von kommerzieller Kunst oder so mehr Budget übrig mhm. als im, im armen, aber sexy sich generierenden mhm. Berlin. Ähm, und dieses, dieses Scheiternde des, des Künstlers in Berlin, äh, dazu gibt es auch einen Satz im Roman, oder eigentlich nur eine Sentenz, wo es heißt: also, äh, die, der Weg am Kanal entlang in Kreuzberg, das sei der Boulevard of Broken Dreams. Mhm. Ja? Und diese zerbrochenen Träume, die finden wir so ein bisschen in allen
1: Figuren mhm. eigentlich. Mhm. Mhm. Zerbrochene Träume«, hoffentlich nicht bei dem Autor Philipp Protz. Äh, abschließend die Frage, wie geht es mit dem Autor Philipp Protz weiter nach jetzt diesem äh, Roman, der für ihn äh, unglücklicherweise zu Beginn der Pandemie erschienen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Lesung ähm, wirklich buchstäblich äh, ins Wasser gefallen oder ausgefallen wie geht es mit dem Autor Philipp Protz weiter? Ja,
2: ähm, da ist nicht nur die eine oder andere Lesung ins Wasser gefallen, sondern gleich ein ganzer Verlag. Das heißt, der Verlag, in dem die Termitenkönigin erschienen ist, Klöpfer und Narr, der existiert nun nicht mehr. Ähm, und ich bin sehr glücklich, dass ich einen neuen Verlag gefunden habe, der dort beheimatet ist, wo ich selbst beheimatet bin mittlerweile, nämlich in Freiburg. Und dort wird im Februar 2023 mein neuer Roman erscheinen. Ich denke, dieser Tage kommt auch das Verlagsprogramm äh, in die Presse und äh, nimmt seinen Weg durch die Buchbranche. Ähm, und dieser Roman wird heißen Die Ungleichzeitigen. Mhm. Ähm, und äh, jetzt haben Sie vorhin gefragt, wann und wie ich Zeit finde, um literarisch zu arbeiten. Und tatsächlich, bis gestern, also wir sitzen hier heute an einem Montag und bis gestern, bis Sonntagabend, muss ich mich erneut bei meiner Lebensgefährtin bedanken, die mir da sehr den Rücken freigehalten hat. Denn ähm, ich habe bis gestern Abend das Lektorat in den Text eingearbeitet und das gestern Abend noch den Lektorin dann zurückgeschickt. Und hoffe jetzt, dass der Text äh, wasserdicht ist und dann bald gedruckt werden kann und dann es wird ein Roman sein in ähnlichem Umfang wie die Termitenkönigin, also knapp über 300 Seiten, und, ähm, aber ein völlig anderes Sujet.
1: Darauf sind wir gespannt. Herzlichen Dank für diesen Besuch äh, im aus Heilbronn und Ihrem Engagement für die Reihe Talk am See und auch Ihr Engagement für die Reihe Warum Gleist für den Podcast. Auch da können wir Philipp Rotz hören. Herzlichen Dank, alles Gute. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Talk am See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.literaturhaus-heilbronn.de/slash podcast.